0: Salve galera! O tema do vídeo de hoje é 100 dias de balanço do governo Lula e do governo Raquel Lira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se ou a partir do Pix. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. A você, meu muito obrigado. Note! O tema desse vídeo, né, como eu já falei, é 100 dias, balança em dias do governo Lula e do governo Raquel Lira. Eu vou começar com o governo Lula, né, agora minha aliança fica aparecendo ó, no vídeo. Ei, gente, noivei, viu? tô noivo, vou casar. Mas vamos falar de coisa ruim, né, porque meu noivado é coisa boa, coisa ruim não, coisa mais ou menos, por aí vai. Veja, que é o governo Lula. Repare, o governo Lula, ele tem uma característica que, ó, eu falei isso na entrevista, é um governo bom para o presente péssimo para o passado e se apresenta horrível para o futuro. Como assim, Jones? Veja, eu afirmei durante o segundo turno da eleição que a principal função do governo Lula seria parar a destruição bolsonarista do Brasil, que mais do que isso eu não esperava do governo Lula. E nesse ponto o governo Lula vem cumprindo o papel, sabe? A FUNAI voltou a funcionar, o Ministério da Saúde voltou a funcionar, a Fundação Palmares voltou a funcionar, está se reestruturando as políticas públicas de cultura, as políticas públicas de segurança alimentar, as universidades podem voltar a funcionar, é, a produção de dados sobre a realidade brasileira para formular políticas públicas voltou a funcionar, Minha Casa Minha Vida está se reconstruindo, Bolsa Família voltou e por aí vai. Ou seja, o Brasil objetivamente está melhor do que no governo Bolsonaro. Ponto. Então há esse alívio, esse respiro. Veja, a gente deu uma respirada. Isso é importante, percebe? Então, nesse sentido, o governo Lula cumpre o seu papel. Você pode dizer, e eu acho, que ele poderia ser muito mais radical, muito mais rápido, muito mais agressivo na destruição da barbárie bolsonarista. Tranquilo, eu também acho, mas ele vem cumprindo mais ou menos o papel. Onde é que está o problema do governo Lula? O problema, primeiro, no passado, o governo Lula não se propõe, até esse momento, a fazer uma revisão radical de toda a destruição do Brasil de 2015 para cá. Né? Então, dois exemplos básicos. Até agora, nada se avançou em termos de revogação da contra-reforma trabalhista e da contra-reforma da Previdência. Pelo contrário, o ministro Carlos Lupe falou em revogar a contra-reforma da previdência, ele recebeu um pito, né, um chamado do governo a partir do Rui Costa, está passando a notícia aqui. Para não falar mais sobre o tema, a contra-reforma trabalhista, o governo criou agora um grupo de trabalho para debater o tema, só agora. Só agora criou um grupo de trabalho para debater o tema, mas assim, nada de concreto, nada de objetivo. Outro exemplo é a questão do PPI, né, a política de paridade internacional no preço dos combustíveis. O ministro de Minas e Energia, que é do PSD, do partido de Kassab, falou em rever a PPI. O próprio Lula foi para a imprensa e disse que agora não era a hora. Ah, não, está se esperando a empossar o novo conselho da Petrobras dia 29 de abril. Não, perfeito. Mas veja, e se depois que isso foi empossado não, não se andar? Até agora, o que fica concreto é que o governo Lula não... Vem procurando rever o que o governo Temer e o governo Bolsonaro fez de desgraça para o Brasil. O que é a característica do petismo. Vamos lembrar que o PT, quando assume o governo, depois do governo FHC, não reviu nada do governo FHC. Manteve tudo. Todo o arcabouço institucional da era neoliberal do governo FHC foi mantido e ampliado durante a era petista. Sabe, o tripé macroeconômico as privatizações as desregulamentações pró-mercado tudo 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 foi mantido né lembrar que Lula prometeu por exemplo em 2002 restatizar a Vale rever o processo de privatização da Vale e a Vale segue aí privada até hoje dominada por fundos de investimento e fundos de pensão e destruiu duas cidades e nada aconteceu né nada acontece feijoada então o governo Lula até agora não cumpre suas promessas de campanha Porque, veja, acabar com o PPI, gente Foi promessa de campanha do Lula Rever a reforma trabalhista foi promessa de campanha do Lula Aí tem gente que vem com a desculpa safada Ah, não, mas o Congresso é conservador Veja, deixa de conversa, viu? Deixa de conversa Porque o Congresso é conservador Mas a correlação de forças do... da sociedade Não é medida só pelo número de deputados e senadores Isso pode mudar Afora isso... O Congresso é conservador e significa que a gente tem que fazer uma pressão pública ainda maior, mobilização de massas, debate público sobre o tema para ter chance dele ser aprovado. Não pode só ficar em conchavo de gabinete, já que o Congresso é conservador. E o governo também tem a obrigação de tentar. Pode ser que, por exemplo, o governo tente apresentar uma proposta de um novo Código do Trabalho e não seja aprovado. É da vida, acontece. Mas o governo tem obrigação de tentar. Sabe? Então é isso. A nível de revisão, toda a destruição feita no Brasil de 2015 para cá, o governo Lula até agora está devendo. E está devendo muito. A nível de futuro é a pior coisa. Veja, o governo Lula está se colocando como uma tragédia. Alguém pode estar tá vendo esse vídeo e pensar que exagero. Veja. Eu vou dar aqui só um exemplo para vocês. A proposta de novo teto de gastos do Fernando Haddad, chamado Novo Arcabouço Fiscal, se for aprovada. Como o Haddad mostrou para o público é, as linhas gerais da proposta, ela limita o crescimento do gasto público a 2,5% no máximo ao ano. É o teto, no máximo. No máximo, pode crescer 2,5%. Isso é uma média de crescimento do gasto público menor que Lula 1, Lula 2, que Dilma 1, que Dilma 2, menor que FHC. Só para vocês terem uma ideia, vai ter um vídeo específico no canal sobre o teto e gastos, o novo teto e gastos. Só para vocês terem uma ideia, durante o governo, o primeiro o governo Lula, a média de crescimento do gasto social foi 6% ao ano né, do PIB. Então, assim, se esse teto de gastos for aprovado, esse governo Lula morreu. Porque vai ser um governo que vai conseguir só entregar um padrão civilizatório maior do que o bolsonarismo. Mas Lula não vai conseguir nem sequer repetir o que ele fez no período passado, não dá para fazer Minha Casa Minha Vida, não dá para construir universidade, não dá para construir escola técnica, não dá para fazer investimento em infraestrutura, não dá para fazer é, expansão do parque de refino, como o Lula fez no passado, com essa regra de teto de gastos. Veja, no melhor de cenários, o gasto público cresce 2,5% ao ano. O melhor de cenários nem vai acontecer. E se acontecer o melhor de cenários, isso dá uma média de 4 anos uma expansão do PIB de só 10% no acumulado dos 4 anos. Gente, o direcionamento da equipe econômica do governo Lula é totalmente liberal e totalmente contra qualquer perspectiva de reindustrialização, de resolver o caos urbano, de fazer uma reforma urbana no Brasil, de erradicar a fome, de erradicar o analfabetismo, de realmente ampliar o acesso à saúde e à educação, porque vai ser um governo social liberal que vai fazer algumas políticas públicas ultralimitadas e vai esperar que o mercado privado impulsione o crescimento econômico. O próprio Haddad diz, diz isso. Numa entrevista para o jornal O Globo, que está aparecendo aqui, o Haddad ele fala... Que crescimento vem com investimento do mercado privado. Da perspectiva do ministro Haddad, que está subordinado ao Lula, é crescimento econômico é com o mercado privado, o Estado auxilia. Isso é uma tragédia. Então, assim, se o governo Lula seguir por esse caminho, ele vai ter uma popularidade muito baixa e vai abrir caminho para a extrema-direita ganhar de novo nas urnas em 2026. Provavelmente o Tarcísio Freitas, de São Paulo. Ou talvez o Zema, de Minas Gerais, enfim. Então... A nível de perspectiva de futuro, esse governo Lula tem se mostrado decepcionante. Uma tragédia. Uma tragédia, percebe? Então, de maneira sintética, esse é um balanço de 100 dias do governo. Eu vou colocar alguns artigos aqui na descrição do vídeo que vem debatendo a situação do governo Lula, um balanço de 100 dias e as perspectivas de futuro. Sobre o governo Raquel Lira, a coisa é até mais fácil. O governo Raquel Lira não tem o que elogiar. Veja, o governo Raquel Lira fez uma publicação no Instagram para marcar os 100 dias. né? Tá aparecendo até aqui a publicação. Aí no Instagram, Raquel Lira fala que foi um 100 dias de governo de muita entrega. Entrega de quê? De muitas melhoras. Melhora de quê? De muitas realizações. Realizações de quê? O governo não tem o que mostrar. A não ser medidas básicas administrativas que. Deveriam ter sido feitas desde o primeiro dia de governo, inclusive. Tipo, abertura da delegacia da mulher 24 horas por dia. É, aumento do número de policiais na rua, tirando policiais de atividades administrativas internas e colocando nas ruas. Quer dizer, entrar num debate sobre, enfim, se isso é positivo ou não, mas assim, como medida que o governo apresentou. E várias outras medidas paliativas, que tipo assim... Gente, qual é o projeto do governo naquela hora para os transportes na região metropolitana? Qual é o projeto do governo Raquel Lira para o transporte no Agreste no Sertão? O que, que o governo Raquel Lira defende para a Compesa? Qual é o projeto do governo Raquel Lira para saúde? Qual é o projeto do governo Raquel Lira para a educação? Até agora você tem 16 gerências regionais de educação que estão sem titulares na pasta, porque Raquel Lira exonerou em janeiro e não colocou ninguém no lugar de volta. Qual é o projeto de Raquel Lira para as cidades, para urbanismo em Pernambuco? Você assim, não tem nada. O governo Raquel Lira é um grande vazio de ideias. Existe um debate na mídia burguesa, quer dizer que o governo Lula está basicamente reciclando programas antigos e que não tem ideias novas. Eu acho esse debate mais ou menos falso, porque, veja, o governo está reciclando programas antigos que foram destruídos. E aí, tipo, é isso, né? Está voltando o que foi destruído. Nesse sentido, é totalmente compreensível. O caso da Raquel Lira é diferente, veja, Raquel Lira pegou uma situação em Pernambuco, um estado cheio de problemas, mas estava um pouco melhor do que o Brasil. Então assim, o caso de Raquel Lira é um governo novo, o governo novo tem uma expectativa de você apresentar novos projetos, programas, políticas públicas, de você imprimir a marca do novo governo nos setores fundamentais da administração pública. Não existe ideia no governo Raquel Lira. Para vocês terem uma ideia, como o governo Raquel Lira é um governo atrapalhado, é um governo vazio, é um governo sem transparência, sem diálogo. No 8 de março, tinha uma reunião dos movimentos feministas de Pernambuco com o governo Raquel Lira, dentro do Palácio Campo das Princesas. Ela desceu na manifestação, na frente do palácio, para discursar para as pessoas. Fez o discurso e prometeu criar um grupo de trabalho para elaborar e formular políticas públicas voltadas para as mulheres. Veja, criar um grupo de trabalho para formular uma política pública é um negócio fácil que você resolve com a canetada. Não passa pela LEP, não passa pela Assembleia Legislativa, é uma decisão do Executivo. Vai completar um mês. Aliás, já completou um mês do 8 de março. Até agora esse grupo de trabalho não foi criado. O governo não conseguiu cumprir a promessa. De criar um grupo de trabalho. Vocês entendem? É tipo assim: é como criar um grupo de trabalho, é tipo prometer se reunir. É tipo eu chegar pra Cauê e dizer assim: Cauê, hoje é segunda-feira. Na sexta, a gente vai se reunir pra debater esse assunto. Aí Cauê fala: massa. E eu não consigo cumprir uma promessa de uma conversa. Porque um grupo de trabalho é basicamente uma conversa para elaborar políticas públicas que o governo vai atender ou não, percebe? Então, assim, o cara, ela, o governo não consegue cumprir uma promessa. O governo até hoje não fala sobre o piso da enfermagem, que foi promessa de campanha no segundo turno. O governo até hoje não tem posição sobre o piso do magistério, que foi também promessa de campanha. O governo até hoje não apresentou nenhum plano, nenhuma proposta, nenhum conjunto de metas para, por exemplo, uma política para evitar tragédias e mortes no período das chuvas, que já começou. A gente já está no período das chuvas aqui em Pernambuco. Então, assim, é um governo que não tem ideia, é um governo que não tem proposta, é um governo morto, é um governo que não dialoga com ninguém, é um governo que não tem transparência, é um governo que não tem é, capacidade de apresentar para a sociedade ó, oh, o problema é esse, nossa proposta para resolver é essa. O que, é que vocês acham? Que tá bom? Precisa melhorar? Melhorar onde? Nesse sentido, veja, o governo Raquel Lira parece muito com o governo Paulo Câmara. Há uma brincadeira dizendo que o governo Raquel Lira aparece o governo Paulo Câmara 3. E é verdade, viu? Sabe a sensação que a gente tinha com o governo do PSB? Cauê do Ceará. Cauê sempre fala que quando chegou aqui, que teve muita sensação que Pernambuco estava parado no tempo, né? Que a cidade, tipo, a cidade de Recife, a região metropolitana, parece muito congelada no tempo parece um negócio muito parado e tal. A sensação do o governo Raquel Lira é isso, pô. É a sensação de um governo parado, de um governo congelado, que as coisas não estão andando, que não tem resposta. E aí, vejam, o governo Raquel Lira pode argumentar que ela pegou um orçamento que foi formulado por Paulo Câmara. E é verdade. O orçamento de 2023 é um orçamento que foi aprovado em 2022. Então, o primeiro ano que o governo Raquel Lira vai ter um orçamento formulado pelo seu governo vai ser 2024. Mas, note... Quando você não tem o um orçamento feito por você, isso não impede de você apresentar os projetos, os programas e envolver a sociedade num debate. Aí eu repito a pergunta para você, você que é apoiador de Raquel Lira, me responda, o que é que a Raquel Lira propõe para a questão da água e para Compesa? O que é que a Raquel Lira propõe de política urbana, de urbanismo e de política de moradia em Pernambuco? O que a Raquel Lira propõe de política educacional, o que ela propõe mudar, o que ela propõe melhorar, o que, o que ela entende, o que, é que o governo Raquel Lira entende como um problema fundamental. Qual é a política do governo Raquel Lira para a questão ambiental em Pernambuco? Sabe? Qual é a política do governo Raquel Lira para a questão racial e para o enfrentamento ao racismo no estado? Não tem resposta. Então assim, não é só que ah, o governo Raquel Lira está trabalhando com orçamento, que foi formulado no governo Paulo Câmara. O governo Raquel Lira não tem ideia, não tem projeto, não tem proposta. E isso desde a eleição. Percebe? Raquel Lira, a questão da água. E até caminhando para a conclusão. Qual era o discurso da Raquel Lira durante a eleição? Eu vou resolver o problema da água. Raquel Lira nunca disse como ia resolver o problema da água. Raquel Lira nunca disse qual era o, o diagnóstico do problema em Pernambuco. Nunca disse o que aqui ia fazer com a Compesa. Nunca. Nunca explicou isso. E aí você chega no governo, é um vazio de ideias. Então o diagnóstico é que Pernambuco está um pouco pior que o Brasil. O governo Lula dá uma resposta positiva para o presente, falha muito em rever o legado maldito do golpe e do liberal fascismo brasileiro e apresenta a perspectiva de futuro desastrosa, comandada pela equipe econômica, pelo Fernando Haddad. Perfeito. O governo Raquel Lira não apresenta algo bom, nem sequer de presente, nem de futuro, nem de passado. Porque é um grande vazio de ideias. É o governo Paulo Câmara 3. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.